0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Com Ana Leal. Olá, queridos amigos do Espiritismo.net. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 20, e a nota. É, 21 de Kardec, o item, né, como eu disse, 2021, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E nós vamos ver que esse item, ele trata de uma evocação que foi feita ao espírito Vianney, né? quando encarnado, né, Vianney, ele era um médium de efeitos físicos, que realizava inúmeras curas. Ele era um vigário de uma pequena aldeia né, na cidade de Ar. Então nós sabemos que sempre existiram é, os fenômenos mediúnicos. E as pessoas daquela época, elas acreditavam que essas curas que é, Vianney realizava que eram milagres né? bom então nessa evocação é, Vianney ele responde é, trazendo algumas orientações nós vamos ver então aqui no evangelho o primeiro parágrafo diz assim meus bons amigos, vós me chamastes. Por quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança! Que ore e espere! Eu não sei fazer milagres. Sem a vontade do bom Deus Todas as curas que pude obter E que vos foram anunciadas Só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós Nesse parágrafo é, Vianney Ele nos diz que Ele não pode realizar curas Sem a permissão de Deus. Então, independentemente se somos ou não médium curador, as curas só irão ocorrer mediante a vontade de Deus. Então, tudo tem que passar pelo crivo de Deus. É a lei, não tem como. É... Toda dor, ela tem um objetivo. Ninguém sente dor só por sentir. Em toda dor existe um aprendizado, né? por mais dolorida que ela seja. A dor é uma tremenda professora que nos alavanca o progresso. A nossa visão acerca de Deus ainda é muito incipiente e que no nosso modo de ver são de sabores, ou seja, de sabores de ordem física, de sabores de ordem moral. Na realidade, são aprendizados. E esses aprendizados nos farão crescer, nos farão amadurecer, nos farão desenvolver os nossos sentimentos no campo do bem. Então, observamos que a vida não é sofrimento, é purificação da alma para os que sabem aproveitá-la. E vamos, então, mais um trechinho aqui ainda nesse parágrafo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada Antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. É, nós vemos, então, que um médium que se propõe a ajudar ele não sabe a história daquele espírito que está sofrendo. né? Então, nem sempre é possível a cura. E nós sabemos também que o médium ele é um veículo, ele é um intermediário. Mas nós temos... É um outro aspecto aqui a considerar: ou seja, nós temos a contabilidade humana e a contabilidade divina. Aqui na Terra, quando falamos em contabilidade, logo pensamos em débito e crédito. Para que a gente possa Adquirir alguma coisa é preciso ter. Se não tiver, não tem como adquirir. Já na contabilidade divina funciona diferente: para que a pessoa tenha algo, ela precisa primeiro dar. Quando ela dá, então então, ela adquire mérito e aumenta o seu crédito. Então, para que haja cura, dentre outros fatores, né, precisamos ter méritos, créditos na nossa conta de espera espírito imortal. E precisamos lembrar também da questão da reeducação do espírito, que normalmente nós denominamos de resgate. É, como espíritos imortais, é, nós, nos nós nos equivocamos, Muitas vezes, nós utilizamos mal os benefícios que a providência divina nos dá, né? E aí, nós precisamos o que Refazer. Refazer esses erros, né? Esses equívocos. Então, por isso, a gente precisa se re do car. Quando Vianei nos fala, meu pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Sabemos que o nosso espírito é que está doente. Então, o espírito Passa para os perespíritos essa doença que, por sua vez, passa para o corpo físico. Agora, nós precisamos lembrar, como diz o nosso irmão Baltazar, que o perespírito não fica doente. Ele não está doente. O que, nesse caso, acontece... É que há uma ponte, ou seja, o espírito, o perispírito, vai servir de ponte entre o espírito e o corpo, né? E, de acordo com o que o nosso companheiro coloca, Vianney, nós precisamos mudar o nosso comportamento a nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos. Enfim, fazer a nossa reforma íntima e trabalhar no bem. Então, amigos, agora nós vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco nós voltamos. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Olá amigos, estamos de volta Dando continuidade ao nosso estudo Bem-aventurados os que têm os olhos fechados Vamos dar continuidade também aqui A nossa leitura no Evangelho Mais um trechinho Entretanto, já que estou aqui Isso via Ney, né? Falando em uma assembleia em que antes de tudo se trata de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. E nós vemos que Vianney ele está associando a perda da visão da moça com a questão da expiação, é, né? ele está sinalizando que existe um porquê daquela situação, há que haver uma causa, ora, se Deus é bom e justo, por que aquela situação? Então, para nós entendermos melhor essa questão, nós precisamos nos reportar a ao capítulo 5 do Evangelho, nos itens que falam das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. Como nós aqui hoje não temos condições de, de fazer o estudo desses itens, mas lá no final, é, na nota de Kardec, nós vamos entrar nessa parte, resumidamente. Então, vamos ver. É, vamos ver que a cada é, nova oportunidade que nós temos de reencarnar, nós estaremos sujeitos a que, A provas, a expiações. Já que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, isso é inerente. Nós não temos como passar aqui nesse mundo sem as provas, sem as expiações. Né? Nós somos, é, é, como nos diz o nosso querido Pestalozzi, seres inacabados. Ou seja, estamos em processo de aprendizagem. Né? bom, então nós vamos ver que a lei de Deus, ela não é punitiva, e sim educativa, mais um pedacinho do evangelho, diz assim, Vianney diz assim, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode com elas se dirigir às esferas espirituais que os predestinados da vossa terra nem mesmo conseguem ver. Que interessante, né? Muitas vezes, muitas vezes a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração. Vianney nos passa que, muitas vezes, aquela pessoa que não consegue enxergar com os olhos materiais, ela vai conseguir é, ampliar a visão espiritual. Mas, tem um detalhe, é, essa pessoa, ela não é uma pessoa revoltada ela aceita aquela condição em que ela momentaneamente está passando. Aí isso facilita bastante. Então, voltando, como ela consegue, né, ampliar a visão espiritual? Porque justamente não é justamente porque não estão distraídos essas pessoas com a visão mundana, existe toda uma visão interior, né? Então, vocês sabiam que tem países, Japão e outros, em que é, as pessoas cegas, elas trabalham na contabilidade de uma empresa. Por quê? Como elas não têm a visão, elas ficam com a concentração 100%. Porque se elas tivessem a visão, elas iriam conseguir se distrair. Olha para um lado, olha para o outro. Então, é, não tendo a visão, a atenção fica só focada naquilo em que eles estão fazendo. No caso, a pessoa cega. É interessante, né? Bom, e agora nós vamos ver a questão aqui da nota de Kardec, que coloca assim, quem matou pela espada, morrerá pela espada. Palavras que podem ser traduzidas assim, sempre se é punido naquilo em que se pecou. Portanto, se alguém sofre pela perda da visão, é porque a visão foi para ele o um motivo de queda. Talvez... Também tenha sido a causa da perda da visão de uma outra pessoa? Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que ele lhe impôs, ou em consequência de maus tratamentos, de falta de cuidado e etc. Então, sofre agora a pena de talião. Em seu arrependimento, ele mesmo pode escolher essa expiação, aplicando a si mesmo estas palavras de Jesus. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Então, vemos que às vezes a questão realmente é de uma é, 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 aflição, uma causa anterior né? em outras encarnações. E para finalizar, com relação ao que o nosso Kardec passou, nós vamos ver o seguinte, que todo efeito tem uma causa. Então, Deus nos permite errar para que um dia venhamos a acertar mais conscientes de que precisávamos nos consertar através de nossas próprias experiências. E o mais interessante, quer na Terra ou quer em qualquer outro planeta do Universo. então a misericórdia divina sempre, sempre nos dá oportunidade de nós nos transformarmos, né? de nós nos redimirmos. Né? Então, que possamos nos instruir, como diz o Espírito, né instruir. Então, a gente precisa sempre... Estarmos em contato com o evangelho, com a doutrina, para que nós possamos, através do conhecimento, nos modificarmos moralmente. Muita paz.